0: Teremos uma Terceira Guerra Mundial? Essa é uma das perguntas mais feitas no mundo inteiro nos últimos 14 meses. Nos últimos 10 dias tivemos acontecimentos que deixaram muitos governos, pessoas e analistas preocupados. Inclusive, Donald Trump publicou no seu perfil na rede social Truth, Terceira Guerra Mundial. E hoje, a nossa missão é puxar um pouquinho aí desse novelo de lã, e trazer algumas informações em cima disso. Mas antes eu quero saudar você que está aqui ouvindo o Momento Red Pill do PegaVox, com um bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite, e boa madrugada para quem está preparado para o próximo Apocalipse Zumbi. Relembrando aqui a nossa velha saudação. Pessoal, antes da gente ir para o tema aqui, somente reforçar que o PHVox agora nós passaremos a cada vez mais pulverizar aí o nosso conteúdo, não deixar ele ali totalmente condensado no YouTube. Já é algo que nós estamos fazendo há um tempo, já há mais de um ano, mas agora isso vai ser feito de maneira mais ostensiva. Então esse conteúdo aqui ele é exclusivo para o nosso podcast, vocês não verão ele no YouTube, então já começa a seguir aqui, tá bom? Começa a seguir, já coloca aí no seu agregador, no Spotify, no Deezer, no Apple Music, enfim, no, seja lá qual for o aplicativo, qual agregador de podcast que você esteja utilizando, você pode aí já deixar Todo prontinho para receber, inclusive o programa do Fábio Blanco, Filosofia Integral, ele está vindo aqui para o podcast, tá bom? E você, meu caro amigo que está aí procurando uma oportunidade para os seus negócios, você pode ser um patrocinador aqui do PH Vox, né? Entre em contato aí conosco no parcerias.phvox.com.br e conversa com o nosso time, tá certo? Meus amigos, então sem mais delongas, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, porque nós estamos aí, assistindo um cerco, pretensamente um exercício militar chinês a Taiwan, né, cercando a ilha de Taiwan tem um aviso de guerra de Donald Trump com aquele tempero francês de Emmanuel Macron, né, dando aquele caldo, né, que é quase um churume vindo do presidente francês. Mas brincadeiras à parte, eu vou trazer aqui para vocês então algumas informações acerca disso. Eu escrevi na semana passada, uma carta ao leitor. Se você também não está aí né, acessando a nossa carta ao leitor, entre lá para a nossa lista do Nossa Voz gratuitamente, tá? phvox.com.br Nossa Voz. Você vai lá colocar seu nome e seu e-mail. E de duas a três vezes por semana eu estou mandando análises com antecedência, antes de publicar em qualquer lugar. Para os nossos leitores, tá? E tenho respondido, conversado com o pessoal por e-mail, tem sido bem bacana. E nessa última carta ao leitor que eu enviei, eu falei justamente sobre alguns acontecimentos, né, é, envolvendo o presidente da França, esse cerco militar, e uma reflexão sobre qual a situação militar da própria Europa em si. Mas vamos lá então. Eu vou trazer aqui o conteúdo dessa carta e fazendo comentários com vocês durante aqui esse episódio. Após a segunda invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, a grande pergunta que era feita entre os analistas de geopolítica, na qual inclui a equipe do PH Vox, era como a China irá utilizar isto para avançar contra Taiwan? Estamos assistindo, neste momento, um verdadeiro cerco militar à ilha de Taiwan, um teste de força em resposta à recente viagem de sua presidente para a América Central e Estados Unidos. Mas além de uma resposta, este movimento coloca em prática um, entre aspas, plano A da China de tentar minar a ilha sem uma invasão anfíbia. De quebra, a possibilidade de testar qual será a resposta diplomática dos aliados da República da China, aí que é o nome oficial de Taiwan. Após uma visita a Vladimir Putin em Moscou nas últimas semanas, na qual as câmeras flagrar, flagraram um diálogo entre os dois, afirmando que estão construindo uma nova ordem mundial, Xi Jinping recebeu em Pequim o presidente francês Emmanuel Macron, que por sua vez voltou à Europa como um porta-voz não eleito dos interesses do continente, dizendo que eles não poderiam apoiar os Estados Unidos claramente tentando assumir o posto de liderança, seguindo as regras de Maquiavel. Rogue para si um poder, se ninguém o reivindicar, o poder é seu. Isso acontece e aconteceu muito no Brasil nos últimos dois anos, principalmente. Né? Nós vimos aí é, poderes no Brasil fazendo isso, puxando né, ali... Ações puxando literalmente poder para si, em muitas áreas que não tinha, e isso foi sendo concedido. Né? E a gente viu né, aonde que isso pode levar. Isso é a máxima, né, pessoal, de Maquiavel. Né? Não que Maquiavel seja um, um exemplo positivo, mas é, uma das coisas que ele colocava, né, e acertadamente, era isso. Né? Apesar de ter errado em várias coisas. Continuando aqui com o nosso tópico. Macron, ao que parece, foi orientado, ou no mínimo, alinhou interesses com os chineses. Saiu com a missão de alinhar a União Europeia a estes possíveis né, interesses chineses. Não perdeu tempo e concedeu esta entrevista ainda no avião. A coincidência? Emmanuel Macron exerceu exatamente este papel antes da invasão da Ucrânia realizando viagens para Moscou e sendo recebido por Putin em mais de uma oportunidade. Chama atenção o fato de que, ao contrário do que diz o francês, em um conflito, em larga escala, a Europa sozinha não tem condições de se defender. E aí, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês alguns fatos, alguns acontecimentos, tá? que vem acontecendo na Europa nos últimos 18 a 20 meses, trazendo as principais potências né, e um, um pequeno extra né, aqui com um país do Oriente Médio. Mas vamos lá então. A Alemanha, durante a era Merkel, utilizou e abusou dos serviços militares dos Estados Unidos e não pagavam a conta, além de não investirem os 2% do PIB em defesa, conforme acordo de membros da OTAN. Isso é uma coisa que o dono de Trump cobrava insistentemente. Em 2017 nós tivemos, logo no primeiro ano da presidência do Trump, tivemos diversas é, exposições do Trump cobrando esse investimento de defesa, porque ele falava que, olha, a Alemanha não pode ficar dependente energeticamente da Rússia como está. Isso é um erro. A, a Europa não está fazendo investimento em defesa que precisa ser feito. E Isso é um erro. Nós estamos em iminência de conflitos. E o Trump era ridicularizado por todos os lados. Né? Ninguém o ouvia e tirava como uma piada. E isso muito também por conta né, de todo o esquema feito pelo establishment. E nós vimos aí agora que o laranjão ele estava certo. Mas continuando aqui. Fator importante... Uh, não, perdão. Eu estava aqui já pulando para o Reino Unido. Vamos lá. Depois de 15 anos de calotes, Donald Trump retirou tropas e as enviou para o leste mais especificamente a Polônia. Recentemente, o governo admitiu que precisa de no mínimo cinco anos para conseguir deixar seu exército plenamente preparado para uma crise militar. Né? Então, a situação na Alemanha não é das melhores. né? É tanto que em alguns tipos de munição, de equipamento militar que eles venderam aí ao longo dos anos, eles já nem possuíam mais esse tipo de munição, o que é péssimo, né? Porque você precisa, mesmo que você tenha algum equipamento obsoleto ali, ter um mínimo de munição. É, houve o caso né, que eles pediram munição para o Brasil, que foi negado. Né? A maioria de vocês deve lembrar-se desses fatos aí que aconteceu recentemente na última visita do Olaf Schultz no Brasil. Passando aqui agora para o Reino Unido. Recentemente, o Major-General Britânico, Charlie Collins, informou que a nação atualmente não possui a capacidade de enfrentar uma guerra sozinha. Fator importante que demonstra isto foi a atuação de Boris Johnson nos bastidores da escolha de Rich Sunak como primeiro-ministro, onde Boris era o favorito para retomar ao cargo. Ele negociou sua decisão de não aceitar a indicação desde que Sunak se comprometesse a manter inalterada a política de defesa desenhada por Ben Wallace, que é o secretário de defesa britânico, e aumentar o investimento em defesa. E aqui vale lembrar que também a permanência do Ben Wallace no cargo foi um outro fator determinante para que esse acordo fosse costurado. A própria França vem enfrentando problemas internos, principalmente de insatisfação dos militares da reserva e ativa com o atual governo, chegando a publicar em cartas de cobrança em 2021. Ação esta, que é terminantemente proibida a qualquer militar francês da ativa ou não. Macron não teve força para puni-los. Israel está enfrentando nesse momento uma verdadeira guerra política em torno do projeto de reforma judicial com diversas influências externas atuando no país, muitas vindas do Partido das Sombras de Soros, que controla boa parte dos democratas americanos. A situação é mais grave do que o noticiado e pode acarretar em um conflito interno e aqui estamos falando até de uma guerra civil ou mesmo externo para Israel. E para quem não sabe aí o que, que diabos é o Partido das Sombras, né? Isso é uma nomenclatura nova? Não, isso é um grupo que realmente existe, tá, pessoal? E se você quiser saber um pouquinho mais aí sobre o Partido das Sombras, eu escrevi um livro com o meu amigo Ivan Kleber sobre o tema. Você encontra aí na livraria do Pegavox, na Amazon, entre outros. Continuando. Neste domingo de Páscoa, 9 de abril, Donald Trump postou a imagem abaixo em sua rede social Truth. É óbvio que vocês não estão vendo a imagem, mas aqui eu vou colocar né, é, o Donald Trump escreveu World War III. Terceira Guerra Mundial, ou Guerra né, Mundial 3. Quero finalizar este breve, esse breve panorama geopolítico com um ditado que cabe muito bem na atual situação. Abre aspas. Aquele que negocia com o predador consegue, no máximo, ser deixado como o último da fila de vítimas. Fecha aspas. Então, pessoal, olha, tem muito mais... Informações aqui que a gente poderia adicionar, debater, eu pretendo ir fazendo isso ao longo aqui dos próximos episódios, ou mesmo lá no PH Box, no canal, mas só dando uma pincelada para vocês: né? nós temos toda a situação complexa da geopolítica na América Latina, que está sendo completamente entregue ao Foro de São Paulo, a China, a Rússia e o Irã, tá? Essa tríade China, Rússia e Irã estão com muito poder na América Latina. O Foro de São Paulo aí está cooperando em vários níveis e ainda de quebra ganhando muito dinheiro de frentes globalistas com a pauta ambiental. Né? É aquela boa e velha união revolucionária com a dicotomia, o um enfrentamento entre eles somente aí na superfície. Isso sem falar de tudo que vem acontecendo ali na região do, do Pacífico, né? no Sudeste Asiático e na Oceania, envolvendo a Austrália, né? que está já numa tensão política com a China há pelo menos três anos. E isso vem aumentando cada vez mais. Nós temos novas bases militares nas Filipinas, né, bases americanas. Uma tensão crescente entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. O Japão está abandonando a sua posição pacifista militar, vem cada vez mais investindo em defesa no seu exército e está atenta a uma possível invasão a Taiwan. Porque o, o território do Japão termina extremamente próximo, pessoal. Tem ilhas do Japão muito próximas da ilha de Taiwan. E o Japão já informou que qualquer agressão a Taiwan será considerada também uma agressão ao Japão e vai ativar todos os protocolos de defesa militares. Então nós estamos falando de conflito bélico prometido pelos japoneses. Japoneses também que estão se estranhando com a Rússia de Vladimir Putin. Putin recentemente chegou inclusive a fazer exercícios militares na fronteira do Japão, tá? Então só para a gente entender aí a tensão de China, Coreia do Norte e Rússia também está muito alta no sudeste asiático aí contra Taiwan, Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão. Teremos uma terceira guerra mundial? É difícil dizer. É irresponsável afirmar, pessoal. Mas o que eu vou dizer para vocês é algo que eu já disse logo quando ocorreu a invasão da Ucrânia. Dificilmente esse conflito vai ficar dentro das fronteiras ucranianas. Ele deve expandir. Muito possivelmente isso vá para a Moldávia. Né? É a maior desconfiança no momento. Temos tensões na Geórgia também. Né? Território que foi invadido pela Rússia possui territórios tomados pela Rússia nesse momento. Vamos aguardar, vamos acompanhar com muito cuidado o que vem acontecendo, inclusive a posição do Brasil. Com o atual governo, a posição brasileira não tem de ser das melhores. Inclusive, pelas suas últimas viagens diplomáticas, a visita de Sergei Lavrov que vem ao Brasil, né? então... É preocupante. Precisamos estar atentos e mais do que nunca com o joelho no chão. E, falando em joelho no chão, vou terminar aqui, como sempre termino, todos os programas do PH Vox, com o Santo Terço na mão, exortando você a permanecer com fé, oração. Santo Terço na mão, joelho no chão sempre, meus amigos. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. E até o próximo momento é Bill. Tchau, tchau.